0: Eu sou a Roberta Lehmann e vou contar-te a noite 203 do livro das mil e uma noites. Escuta-me. Shenzhen Nihar disse ainda outras amabilidades ao joalheiro e depois voltou ao seu palácio. O joalheiro foi imediatamente prestar contas dessa visita ao príncipe da Pérsia, que ao vê-lo lhe disse, aguardava-o com impaciência. A escrava confidente trouxe-me uma carta de sua ama, mas essa carta não conseguiu me aliviar. Apesar de tudo que Shenzhen Har possa ordenar-me, não ouso esperar coisa nenhuma. E a minha paciência chegou ao fim. Já não sei o que fazer. A partida de Ebanta Herr desespera-me. Ele era o meu apoio, e perdendo-o, perdi tudo. Pela sua vontade de visitar seu nihar quando lhe aprovesse, eu tinha esperanças. Aquelas palavras, pronunciadas tão vivamente pelo príncipe, respondeu o joalheiro, Príncipe, é impossível participar dos vossos pesares como eu participo. E se quiserdes ter a paciência de me ouvir, vereis que vos ofereço alívio. O príncipe prestou atenção ao que ele dizia. — Bem sei — prosseguiu o joalheiro — que o único meio de vos tornar contente é fazer com que converseis livremente com Shenzhen Nihar. É uma satisfação que tratarei de vos obter. Começarei a agir amanhã. Não convém que vos exponhas a entrar no palácio de Shenzhen Nihar. Sabeis, por experiência, que se trata de um passo perigosíssimo. Conheço um lugar adequado para o encontro. Onde estará seguro? Quando o joalheiro terminou, o príncipe o abraçou. Com essa encantadora promessa, disse-lhe, ressuscitais um infeliz amante que já se havia condenado à morte. Ao que vejo, reparei completamente a perda de Ebanta Herp. Tudo quanto fizerdes será bem feito, e eu confio inteiramente em vós. Após agradecer ao joalheiro, despediu-se. No dia seguinte de manhã, a confidente de Shenzhen Nihar foi visitar o joalheiro na sua loja. Este contou-lhe que dera ao príncipe a esperança de ver Shenzhen Nihar em breve. Venho apressadamente, respondeu-lhe ela para combinar convosco certas medidas necessárias. Parece-me que essa casa conviria para o encontro. Eu bem poderia deixá-los por aqui, respondeu o joalheiro. Mas pensei que estarão mais livres em outra casa que possuo e onde atualmente não vive ninguém. Eu a aprontarei adequadamente. Sendo assim, disse a confidente, só resta obter o consentimento de Xinzong e para falar-lhe e verei dar-vos a resposta daqui a pouco. Realmente andou depressa, não tardando em voltar e trazendo ao joalheiro a notícia de que sua ama não deixaria de encontrar-se no lugar indicado pelo final do dia. Ao mesmo tempo, pôs-se entre as mãos uma bolsa, dizendo-lhe que era para comprar a refeição. O joalheiro levou-a imediatamente à casa em que os amantes iriam encontrar-se, a fim de que soubesse onde se situava. Quando se separaram, ele foi pedir emprestado a uns amigos uma baixela de ouro e prata, tapetes, coxins, riquíssimos imóveis com os quais adornou magnificamente a casa. Depois correu para visitar o príncipe da Pérsia. Imaginai a alegria do príncipe quando o joalheiro lhe disse que fora buscá-lo para levá-lo à casa preparada para ele Ischenzelnihar. A notícia fez com que ele esquecesse seus pesares, vestindo-se esplendidamente. Saiu sem acompanhamento com o joalheiro, que o fez passar por várias ruas afastadas, para que ninguém os observasse. E o introduziu finalmente na casa, onde começaram a conversar, enquanto aguardavam a chegada de shin e Har. Não esperavam muito a apaixonadíssima amante. Chegou após a prece do pôr do sol, com a confidente e duas escravas. Descrever-vos a alegria dos dois amantes ao se reverem, é coisa que não me é possível fazer. Sentados no sofá, contemplaram-se longamente, sem falar de tão emocionados. Mas, depois de algum tempo, desforraram-se do silêncio. Disseram coisas tão comoventes que o joalheiro, a confidente e as duas escravas não conseguiram reter as lágrimas. Contudo, o joalheiro tratou de aprontar a refeição, trazendo a ele mesmo. Os amantes beberam e comeram pouco. Depois, sentando-se novamente no sofá, Shenzhen Nihar perguntou ao joalheiro se não dispunha de um alaúde ou outro instrumento. O joalheiro, que tivera o cuidado de preparar tudo o quanto pudesse proporcionar-lhe, trouxe-lhe um. Ela, após afiná-lo, começou a cantar. Deteve-se, chega Zad e vem do dia, mas na noite seguinte prosseguiu.